0: Die heutige Huddletime Blue Edition wird euch präsentiert von dem Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest. An training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir, versprochen. Schön, dass
1: ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Blue Edition. Ich freue mich, ihn heute als Gast zu haben. Nils Timmermann, Defense Line, äh, aus der Defense Line Linebacker der Hamburg Blue Devils. Richtig, ne? Genau das, ja. Klasse. Nils, mein Lieber, schön, dass du da bist. Alles fit und gesund im Hause, Timmermann? Ja, doch. Das kann man so sagen. Ich freue mich, wenn wir im Hintergrund so ein bisschen Musik hören. Wir sitzen hier in einem äh, Lokal an der Elbe ne? und äh, bis eben haben wir noch bayerische Musik genossen. Jetzt haben wir wenigstens Seemanns-Psylodien, äh, also die Musik des Nordens sozusagen. Ja, <lacht>
2: ja. ich bin auch selber schuld Du hast es ausgesucht. <lacht> ich bin <die> schuld, <lacht> ja. Alles das klar.
1: <lacht> du bist Linebacker bei den Blue Devils Herren. In der wie wievielten Saison spielst du schon?
2: Oi, das ist eine gute Frage. Ich habe mit 19 angefangen, 2011 habe ich, nee, 2012 habe ich angefangen zu okay. spielen. Und seitdem bin ich durchgehend bei den Devils. Habe auch ja. die eine, das eine Jahr Pause gemacht, in dem wir Flag football gespielt haben. Und ja. das dürfte jetzt meine siebte Saison sein. Okay. Wobei um ja. ich Spiel
1: Also sehr erfahren auch, ne? Ich habe schon viel mitgemacht.
2: Ja, viel mitgemacht, viel trainiert, viel Höhen und Tiefen mitgemacht ja. bei, den, bei den Herren als solches. Habe natürlich 2012 angefangen. In der zweiten Mannschaft ganz normal. Ein yeah. Kumpel von mir hat irgendwann mal gesagt: Komm mal, du siehst ungefähr so aus, als könntest du vielleicht Football spielen. <lacht> äh, da habe ich dann einfach mal stumpf Ja gesagt, bin mitgekommen und habe natürlich total paddelig angestellt. Klar. Total einer der größten Paddel, die sich da wahrscheinlich mitgemeldet haben. Ja. Irgendwann eine Zeit lang habt ihr in der zweiten Mannschaft gespielt und. Irgendwann Spaß daran gefunden und viel trainiert dafür, ja. viel aufgesogen an Wissen, was irgendwie ging und dann... Aber guck mal, du bist
1: immer noch dabei, wenn du sagst, du hast richtig? dich paddelig angestellt, dann ja. hast du in der Zwischenzeit vieles wohl richtig gemacht, <lacht> weil du immer noch dabei bist und weil du auch immer noch den Spaß dazu hast, ja, American genau. Football zu spielen. Denke ich mal, das ist doch ganz entscheidend letztendlich. Genau. Ne? Ja. Ähm, Linebacker habe ich schon gesagt. Ähm, was machst du als Linebacker genau?
2: Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als Linebacker oder als D-Liner hier hinstellen sollte, das ist so ein, so ein, so ein Ding, ich habe jetzt die Saison Defense Line spielen wollen, ich bin ja. auch letztes Jahr gegen Ende der Saison wieder dazugekommen und habe dann auch Defense Line gespielt, also Defensive End ja. und als Linebacker oder die, also als Linebacker, Defensive End ist man primär erstmal in der Aufgabe, einen Lauf zu stoppen ja und als defense line man natürlich klar gegen die Offense-Line anzuarbeiten und der große Traum eines jeden Defensive-Liners ist natürlich den Quarterback am Passversuch zu hindern und einen Sack zu machen und als Linebacker ist man dann eher in der der Region, dass man eben lesen muss, ob es ein Pass oder ein Laufspielzug ist und dann eben darauf zu reagieren und dementsprechend dann in die Passverteidigung zu gehen oder eben den Lauf zu stoppen und vorne aggressiv den Ballträger zu zu tackeln dann möglichst. Also
1: du bist einer von denen, äh, die man dann immer sieht, wenn der Quarterback nicht durchkommt und sich nicht rechtzeitig entscheidet, laufe ich oder werfe ich, ähm, der dann den Sack durchführen kann, ne? der ihn genau, also umreißen kann. Wenn, wenn ein, Passversuch, kann oder, wenn ein ne?
2: Pass, Passversuch gecallt ist, also dass es ein Passspielzug sein soll ja. und wir und irgendjemand in der Lage ist, ihn zu stoppen, ist es in der Regel einer der Linebacker oder Defense Liner und dann ist das auf jeden Fall die Jugend in der Spiel, ja.
1: Ist das in der, in der, ja, dieses Jahr haben wir ja nicht gespielt oder habt ihr nicht gespielt, aber mhm. die Saison davor, habt ihr eine schwierige Saison gehabt, ist dir das damals mal äh, geglückt? Mehrfach? Äh, ich habe mal zweimal? M-
2: leider aufgrund von Verletzungen und nicht ganz, ich war mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, wieder, wieder aufs Feld zu kommen oder nicht. Ja. Und bin dann nur bei dem Heimspiel gegen Wolfsburg und beim Auswärtsspiel gegen Bremerhaven, bin ich mitgekommen. Ja. Äh, gegen Bremerhaven und gegen Wolfsburg ist es mir nicht geglückt. Um, gegen Wolfsburg habe ich nur ein, zwei Mal leicht zu spät in den Quarterback, also den Quarterback getroffen ja. und in äh, Bremerhaven gleiches Spiel.
1: Ähm, man wird ja nicht als Linebacker geboren. Ähm, was hast du vorher gespielt, als du angefangen hast?
2: Oh, ich habe, glaube ich... Also ganz ursprünglich sollte ich mal Fullback spielen. Okay. Da habe ich mich im, im Blocken aber sehr, sehr blöd angestellt. Und dann hieß ja. es irgendwann, ja komm, stell doch mal den Kerl, der sich da also nicht so richtig gut anstellt. Stell den doch mal in die O-Line, da haben wir sowieso viel zu wenig Menschen. Und habe mich da dann reingestellt, wurde gecoacht und habe möglichst viel Wissen mitgenommen. Habe dann aber irgendwann in der Saison, kurz vor der Saison, als wir angefangen haben, Flag football zu spielen, als wir ihn zurückgezogen haben und nicht in der dritten Liga gestartet sind, habe ich mich dann entschieden, in die Defense-Line überzugehen und seitdem bin ich quasi da. Seitdem
1: bist du da und wirst sie auch äh, nicht wieder verlassen wollen, ne? Nö. Okay. Wer ist äh, für dich am wichtigsten in der D-Line? Dein Linker, dein Rechter? Völlig ähm, egal. Völlig egal.
2: Also ich stehe meistens als End drauf, also als einer, der ganz außen steht und die sind alle um mich herum wichtig. Also völlig egal, ob er jetzt links neben mir, rechts neben mir steht oder hinter mir steht, das ist völlig egal, Es ist generell, glaube ich, egal, wen du fragst im Football, immer derjenige, also irgendjemand, der es verstanden hat und es halt spielen mag und ist, und ist auch liebt das zu tun, der weiß ganz genau, dass man sich auf jeden auf dem Feld verlassen muss und das ja. kann man auch. Also
1: Wenn du sagst, du stehst ganz außen, dann bist du ja eigentlich auch derjenige, der verhindern soll, dass da irgendeiner an dir vorbeiläuft, ne? Richtig. Dann musst du dich ja irgendwann entscheiden, äh, ich gehe entweder auf den, der an mir vorbeiläuft oder ich gehe auf den Quarterback. Wir hatten ja eben gerade schon den quarterback sack also das Umreißen des, des, äh, des, des Quarterbacks. Ähm, wie entscheidest du dich? Immer immer Richtung Quarterback oder immer Richtung. äh,
2: Immer auf die Person, die die den Ball trägt. Okay. Also wenn es eben, äh, wenn der Quarterback der Ballträger ist, ist es er. Und das ist er, solange er den Pass werfen möchte oder zumindest solange er die Intention hat, noch irgendwann einen Pass werfen zu wollen, ist er es erstmal. Wenn er den vorher irgendwem in die Hand gedrückt hat, ist es natürlich erstmal auch kein Passspielzug mehr, sondern ein Laufspielzug. Und dann ist es natürlich die Person, die dann den Ball in der Hand hat. Also es geht immer um den. Und in der Regel ändert sich das für so einen Edge-Player dann auch nicht.
1: Ja. Gibt es so Lieblingsspieler, mit denen du gerne äh, zusammenspielst? Ähm, steht ihr eigentlich immer in der gleichen Position oder wechselt das neben dir mal? Da das wechselt steht? immer durch. Ja? Da
2: gibt es eigentlich keinen Lieblingsspieler so okay. richtig. Äh, die Line ist immer die gleiche? Die Line ist nicht die, immer die gleiche, äh, aber es ist mir eigentlich ziemlich egal. Also okay. ich mag die alle gerne. Ich ja. stehe mit allen gern auf dem Platz und das hat im Training zumindest, für die letzte Saison kann ich nur sprechen, dass es super gut funktioniert hat und eigentlich jeder neben jedem gut performen wollte, ja. wenn wir ein Spiel gehabt hätten, so ja. wenn wir es mal so sagen wollen. Aber im Training und auch in der Offseason und jetzt die Saison oder die Zeiten, die wir jetzt hatten, super gut.
1: Lass uns mal ganz kurz überlegen oder das Geheimnis lüften. Wenn ihr so in der Line spielt, seid ihr ja auch, ihr müsst ja auch mal miteinander reden. Geht ihr auch mal ein Bier trinken zusammen? Klar. Ja. ja. Also mit der ganzen Line oder sind das immer nur so kleine Gruppchen?
2: Das sind alles verschieden. Also kommt drauf an, ob man das irgendwie offiziell macht. Ja. Es, ist, es gibt so eingeschworene Gruppen, die nach dem, nach dem Training äh, oder nach dem Trainings dann halt auch noch essen gehen. Ja. Da gehören nicht alle Spieler zu. Ich selber bin auch nur ganz sporadisch da. Ja. Weil ich meistens oft früh raus muss für die Arbeit. Ähm, das kommt ganz drauf an. Also oft sind es auch nur zwei, drei Leute dazu, aber generell ist das Verständnis da, dass man auf ja. jeden Fall nochmal ein Bier zusammen trinken geht, klar.
1: Dein erster Ansprechpartner in der Mannschaft, ist das ein Spieler oder ist das äh, der Trainer selber?
2: Kommt drauf an, worum es geht.
1: Ja, ich sag mal, äh, Spielzüge oder Probleme, wenn es dann mal Probleme geben sollte, wobei ich mir in so einer Mannschaft nicht vorstellen kann, dass es Probleme gibt.
2: Ne, als solches... Also so persönliche Probleme regelt man mit der Person, die man, mit der man die persönlichen Probleme hat. Ja. Und wenn es um irgendwas Footballtechnisches geht, bin ich tatsächlich eher beim Coach. Okay. Also da bin ich dann eher ja. bei Coach Voss oder jetzt mein, äh, mein Defense-Line-Coach, Coach Daniel. Ja. Äh, da bin ich auf jeden Fall bei denen. Ich bin sehr coaches nah, was das angeht, weil ich selber auch coache. Ja, okay. Und deswegen lande ich da in der Regel. Lass uns kurz
1: ein Wort zu Coach äh, Voss verlieren. Ein erstes Wort. Wir werden nachher noch ein zweites verlieren dazu. Mhm. Äh, wie war das, das erste Jahr mit äh, Florian Voss als Headcoach? Super. Ja? Er kümmert Geiler sich Spirit.
2: Ja. Hat wirklich viel Spaß gemacht mit ihm. Hat ein geiles Konzept auf die Beine gestellt. Und wir hatten jedes Training eine unglaublich gute Stimmung da eigentlich. Ja. Auch die Idee... Mit, der, mit dem Athletikteil die Offseason zu gestalten, solche Geschichten, die Coach Elvira da noch reingebracht hat. Ja. Echt, wirklich gut. Also, da haben wir alle eigentlich von profitiert und ich habe auch nichts Schlechtes darüber gehört bisher. Florian
1: hat ja äh, Coach Barkmann abgelöst. Mhm. Äh, wenn du sie beide so vergleichst, äh, ich denke, Per Barkmann hat ja lange auch äh, sehr mhm. viele, sehr gute Akzente für, für die Blue Devils äh, gesetzt. Wenn du sie beide so vergleichst, wo ist der Unterschied zwischen äh, Per Barkmann und Florian Voss?
2: Ich würde Voss eher als extrovertierten Menschen beschreiben und Peer eher als berechnenden Menschen. Also okay. Voss hat, die haben beide unglaublich viel footballerisch auf dem Kasten, aber Voss ist halt eher derjenige, der gerne mal was abfeiert auf dem Feld, gute Stimmung reinbringt, auch mal irgendwie viel auflockert und ja. das ist so... Wenn, man, wenn ich das so vergleichen müsste, ist das der größte Unterschied. Also auch viel
1: mit Emotionen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das, ist, das ist nicht verkehrt. Also gerade nee, Emotionen null. sind sehr, sehr wichtig, um äh, einer Mannschaft, und ihr habt ja ein hartes Jahr gehabt, äh, letztes Jahr, nicht dieses Jahr. Das, ja. äh, sage ich mal, war nicht so schön. Viel Pech dabei, viel Verletzungspech dabei, viele Leute, die gegangen sind. Ihr habt äh, immer am Ende der Tabelle gestanden äh, oder um den, um den letzten Platz mehr oder mhm. weniger gekämpft. Ihr seid mit Mühe in der Liga geblieben. Und äh, ich sag mal, wenn dann so ein emotionaler Mensch kommt, der Die Mannschaft wieder aufbauen kann, wie Coach Voss, ist das natürlich ideal und richtig, denke ich. Auf jeden Fall. Letzte Frage: Äh, Wer koordiniert? äh, Du sagtest gerade, der zweite Coach, wer ist bei euch der Defense-Koordinator?
2: Defense-Koordinator ist Voss. Voss. Das ist Florian Voss. Du hast noch einen anderen Coach eben gerade benannt? Defense-Line-Coach, mein Positionstrainer. Alles
1: klar, dein Positionstrainer. Und das ist?
2: Das ist äh, Daniel Frank.
1: Daniel Frank, alles klar. Gut. Ja, nur mal, dass wir ihn auch mal äh, genau, genannt jetzt haben. haben genau, ne? jetzt haben wir ihn mal genannt. Wir grüßen Daniel an dieser Stelle. <lacht> ne? Da können wir uns ja mal über Defense und Konsorten vielleicht in einer extra Huddle-Time unterhalten. Gerne, ja. Gleich im zweiten Viertel sprechen wir mit Nils über seine sportliche Vergangenheit und die Bedeutung äh, seiner Trikotnummer. Da bin ich mal sehr gespannt
0: drauf auf ins zweite Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition, präsentiert von uns, von den Hamburg Blue Devils. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training at und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. So, wir steigen ein ins zweite Viertel, der
1: Akkordeonspieler im Hintergrund ist noch da, oder kommt wieder, ich weiß es nicht, also netter Mann hier, muss ich schon sagen. Das ich wird besser mit der Hintergrundmusik hier. Das, das ist Nils Timmermann, der das gerade gesagt hat, mein heutiger Gast, ähm, Defense Line, Linebacker der Hamburg Blue Devils. Ähm, Nils, wir sitzen hier im Grunde genommen im Herzen Hamburgs, an der Elbe. Ähm, ja, stimmt. Als ich dich fragte, wo wollen wir uns treffen, einigten wir uns eigentlich ähm, irgendwo an der Elbe. Jetzt ist es ein Lokal geworden an der Elbe, weil draußen ist dunkel und dann kannst du natürlich nicht mehr richtig lesen. Ähm, Warum, was verbindest du? Du hast so spontan gesagt und schnell gesagt, an der Elbe. Was hm. verbindest du äh, oder warum suchst du dir die, die, oder hast du diesen Platz ausgesucht ähm, für deine die, für die
2: Handeltagen? Na, ich bin in Norddeutschland aufgewachsen und geboren. Also ich komme zwar aus Delmhorst, das ist in der Nähe von Bremen. Ja. Ähm, kleine Vorstadt, na, was ist klein, aber egal. Ich komme aus Norddeutschland und habe immer die Nähe zum Wasser gesucht. Ja. Also auch irgendwie ist Wasser für mich mein Ruhepolen und ich mag es halt hier und auch wenn ich Urlaub mache, ist es halt oft irgendwo, wo ich einfach nur stumpf meinen Blick aus Wasser richten kann ja. und für mich hat das halt irgendeine Bedeutung, wenn ja. man es mal so nennen möchte und deswegen mag ich Hamburg super gerne, weil es maritim ist. Man hat irgendwie in Hamburg nicht dieses Gefühl, dass man in so einer großen Stadt ist, wie sie halt wirklich ist. Es ja. ist trotzdem irgendwie noch ein ganz toller Charakter und trocken und dazu eben diesen riesen Fluss. Ja, das stimmt allerdings. Ne? Und die Elbe finde ich super schön. Also ich mag auch irgendwie dieses Flair mit dem, mit dem Hafen gegenüber. Das ist auch ein bisschen beruhigend, ne? Ja, genau. Ja, ne? Und Daher ist es halt für mich schon so der Place to be in Hamburg, wenn man es okay. so neudeutsch nennen möchte. Was machst du beruflich? Ich bin Ingenieur. Ich habe Maschinenbau studiert, ja. hier in der TU, deswegen bin ich auch nach Hamburg gekommen. Ja. Ich habe mein Abi vorher in deinem Haus gemacht, bin dann hergekommen und habe meinen Master in Maschinenbau gemacht. Ja. Und bin jetzt in einer, bei einem Tochterunternehmen vom äh, öffentlichen Nahverkehranbieter hier in Hamburg und habe. Eigentlich als Aufgabe, unseren Nahverkehr möglichst grün und lokal emissionsfrei zu machen. Du kannst ruhig den Namen nennen. Darf ich den Namen da, nennen? Den Darf ich Hochbahn sagen? <lacht> du Hochbahn ja. sagen, ja. Ich bin bei der FFG ja. angestellt ja. und arbeite da und kümmere mich um darum, dass unser Nahverkehr grüner wird. Ja. Primär. <lacht> Ähm,
1: das, ist, das ist ein, ein unheimlich wichtiger äh, Aspekt, dass hm. unser Nahverkehr grüner wird, dass wir mehr für die Umwelt tun. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Also das äh, muss ich so sagen. Das ist, aber es war die richtige Entscheidung, dass du nach Hamburg gekommen bist. Also nicht, ja. nur, nicht nur für dich, sondern ich denke auch für die Blue Devils der, genau die richtige Entscheidung. Ne? Ähm, lass uns mal ein wenig in deiner äh, Vergangenheit, Football-Vergangenheit, äh, stöbern. Wie ist Nils Timmermann zum Football gekommen? Wie hat der, der Football den Weg in dein Herz geschafft und äh, äh, wie ist er geblieben.
2: Das habe ich vorhin, glaube ich schon kurz angerissen. Ich habe ja. Also ich war wie gesagt an der TU hier in Hamburg studiert und ja. war da auch viel ehrenamtlich tätig im Fachschaftsrat und dann kam da irgendwann so ein Typ rein, Tobi hieß er. Der kam rein, meinte sich auch irgendwie engagieren zu wollen und der kam von den Jade Bay Buccaneers aus der Jugend, ja. also irgendwo aus Wilhelmshaven und fand das da ganz toll, hat diesen Sport geliebt ohne Ende und ja. würde ihn am liebsten auch immer noch machen, schafft es nur leider gerade nicht und der hat irgendwann gesagt zu mir sag mal, du könntest doch eigentlich mal mit deiner Statue Football spielen, komm okay. doch mal mit ja. so, und dann hat er mich mitgeschleppt zum Training der ersten Herren und ja. Ja, da habe ich mich dann halt, wie gesagt, ein bisschen paddelig hergestellt, <lacht> aber irgendwie war es cool. Also es kann ja
1: nicht, hab ich habe ja vorhin schon gesagt, es kann ja nicht ganz so paddelig gewesen sein, weil A, bist du noch da ne? und ja. B, äh, spielst du spielst du jetzt mittlerweile bei den Nahen genau. und eine gestandene und eine wichtige Rolle. Also von daher ne, kann das nicht ganz so paddelig gewesen sein. Ja, das war <lacht> ja. Aber hast du nie irgendwie, sag ich mal, in der Jugend vielleicht hier in Delmenhorst, äh, da mhm. gibt es ja auch, glaube ich, so in, in, ich äh, hatte irgendwo in der Nähe Footballvereine, sag mal, Bremen Fireworks oder äh, wie immer sie auch heißen.
2: Ja, ne? da hatte ich nie Kontaktpunkte mit, gar okay. nicht. Ich habe, wenn, wenn du schon sportliche Vergangenheit sagst und das so angekündigt hast, dann, ja. äh, ich habe vorher getanzt. Okay. Also ich war sechs, sieben, acht Mal die Woche im, im Studio und habe getanzt, wie ich nur Turniertanz Ja und Richtung äh, Formationstanz. hab ganz, ganz viel gemacht, war auch immer unterwegs eigentlich dafür, viel Ehrenamt gemacht dazu und Nie Kontaktpunkte mit Football gehabt.
1: Du wirst aber lachen, aber gerade das Tanzen, denke ich mal, ist das, was, was dir heutzutage auch beim American Football hilft. Die Bewegung des Körpers. Ne? Ja, es das ist, ist ja manchmal auch so ein bisschen Tanzen mit dem, mit dem Gegner. Äh, sicherlich etwas härter tanzen. Also Tanzsport selber okay. ist ja ein sehr weicher Sport. Ähm, aber äh, Football ist ja ein sehr harter Sport, irgendwo so. Aber du weißt, wie du deinen Körper zu, we- zu bewegen hast. Ne? Ja, so. auf jeden Fall. Und also. Ich glaube, das hilft dir im Unterbewusstsein auch für den, zum Fußballspielen.
2: Na nicht nur unterbewusst. Also ich habe das erst so gar nicht wahrgenommen, aber das ist seitdem ich halt selber seitdem ich halt selber Coache und Jugendspieler halt ausbilde. Ja habe ich das gemerkt, dass es halt ganz, ganz schwierig ist, in die Jugendspieler so eine Art Körpergefühl reinzubekommen.
1: Lass uns doch mal über deine Trikotnummer sprechen. Welche Trikotnummer trägst du?
2: Die 55 ist das.
1: Ähm, Wie bist du dazu gekommen? Gibt es da einen speziellen Grund für 55 oder ähm, hat dich das Trikot getroffen, als irgendein Betreuer es dir zugeschmissen hat?
2: Eigentlich nicht. Ich habe es mir ausgesucht, ja. Aber ja. es hatte keinen speziellen Grund. Okay. Also ich habe da auch nicht irgendwie eine Verbindung. Ich finde, seitdem ich es trage, habe ich da eine Verbindung mit, ganz klar. Ähm, ich hatte auch mal irgendwie einen Bezug dazu hergestellt. Auf einmal weil mein bester Kumpel, der mit mir auf dem Feld stand. Äh, da auch mal irgendwie was gefunden hat. Aber das ist mir ehrlich gesagt entgangen. Also ja. eigentlich verbinde ich da nicht irgendwelche Beziehungen mit. Aber die 55 als solches ist jetzt meine Nummer und das... Sehe ich auch so und die mag ich auch gerne. Und
1: Habt ihr beim Tanzen eigentlich auch äh, Nummern? Gibt's das? Äh die
2: kriegt man, ja, man kriegt halt Nummern angeheftet. Okay. Aber die nicht die 55 jetzt. Nö, ne? das hat ja damit nichts zu tun.
1: Ähm, du bist ja Defense, ähm, hast ja das eine oder andere ausprobiert. Hatten wir schon irgendwie mal drüber gesprochen? Mhm. Ähm, hast du mal Lust, Offense zu spielen? In irgendeiner Position?
2: Irgendwie nicht. Irg- <lacht> also klar, Schön, dass wir man, darüber gesprochen haben. Irgendwie hat man ja? zwischendurch mal so ein paar Gedanken, ob das auch mal eine ganz coole Nummer wäre? Ich habe zum ja. Beispiel letzte irgendwie auf einem Sonntag haben wir uns mal wieder getroffen und ein paar oder die Jungs wollten ein paar Bälle werfen. Ich bin dazugekommen und habe versucht, Ball zu fangen. Ich, dabei stelle ich mich ziemlich blöd an, offensichtlich ja. mal wieder. Äh, nein, Quatsch. Also Bälle fangen nicht. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht nochmal mal Running Back zu spielen. Einfach nochmal irgendwie durch die Mitte. Statur hast du dafür, ne? Genau, ich bin noch nicht ganz leicht. So, ja. und das könnte klappen, aber ehrlich gesagt, bin ich mit meiner Position, der ich jetzt gerade bin, schon sehr, sehr glücklich. Und du hast so
1: spontan gesagt, nein. Ja. Also von daher, äh, genau. ne? aber es, es kann ja mal sein, du, ja, du hast ja über deine Ideen Natürlich. mehr oder weniger gerade so ein bisschen, ein bisschen nachgedacht. Äh, hoffentlich haben wir da nicht irgendeinem Coach jetzt eine Idee äh, implementiert. Ähm, ja, ne? Und Selbst wenn, ja, sagen selbst die mir das ja in der Regel genau. ehrlich.
2: Also. Wir <lacht> haben es ja
1: schon so ein bisschen angerissen, äh, letzte Saison, also nicht dieses Jahr, sondern das Jahr davor, war nicht so eine richtig schöne Saison. Ihr seid ja nur ganz ganz knapp dem Abstieg entgangen. In der Saison davor habt ihr nur ganz knapp den Aufstieg verpasst. Gründe Mhm. für diese Differenzen haben wir hinreichend auch schon geklärt. Viele Spielerabgänge, vieles Neu in der Mannschaft. Vor der letzten Saison, wie gesagt, hatten viele den Verein verlassen, viele Stammspieler Mhm. den Verein verlassen. Ja, und dadurch dann auch der harte Kampf, sage ich mal, gegen den Abstieg letztes Jahr. Du bist geblieben. Warum?
2: Treu? Ja, Ja. also ich habe bei den Blue Devils angefangen, Football zu spielen und verbinde da extrem viel mit, habe meine Jugendmannschaft da, die ich super gerne gecoacht habe bis jetzt, muss ich sagen. Ich habe gestern verkündet, dass ich nicht mehr für die B-Jugend als Defense-Coordinator aufs Feld gehen werde, sondern dass ich jetzt den nächsten Schritt wage und gerne für die A-Jugend coachen würde als Positionstrainer dann. Ja. Und das hat mich einfach irgendwie bei den Blauen gehalten und Ich könnte mir auch nicht vorstellen, in irgendein anderes Team zu gehen. Das ist für mich irgendwie, da müsste schon wirklich was Großes passieren, dass ich auf die Idee komme, aber an sich ist es halt wirklich treu. Ich habe da angefangen, die haben mich ausgebildet, die haben mir geholfen, Coach zu werden, viele Werte vermittelt, also Mhm. durch durch viele Trainer, mit denen ich zusammen trainiert habe oder die mich trainiert haben. ja, man verbindet dadurch einfach was damit.
1: Du hast gerade, glaube ich, genau das erklärt, was die blaue Familie ausmacht, die Blue Family. Ja. Ne? Genau, das höre ich auch immer wieder in all den Huddle Times. Ne? Eine große Familie viel, hat viel mit Treue zu tun, hat viel mit, auch mit Dankbarkeit zu tun. Ne? Und das ist, glaube ich, das was. Das sind Werte, die die Blue Devils auszeichnen. Ja, genau. Ne? Ja.
2: Also wenn man wenn man zum Beispiel, als, also, um nochmal darauf zurückzukommen, dass ich halt auch mhm. Trainer bin, wenn ich da mal drauf zurückkomme, wem ich da jetzt durch Zufall, einfach weil irgendjemand irgendwen kannte von den alten Blauen, ja. einfach durch Zufall neben irgendwelchen alten Größen stand, wie zum Beispiel Stefan Schumann jetzt oder Martin Töwe oder ja. äh, jetzt Robert Costa zum Beispiel, die kommen dazu, weil es blau ist ja so, Und weil irgendjemand, der mal mit denen zusammen auf dem Feld stand, die mir gefragt hat, sag mal, willst du nicht noch mal vorbeikommen, du kannst hier noch mal ein bisschen Wissen vermitteln. Ja. Und dann taucht halt noch mal so ein Bernhard Rosic auf und liefert seinen Sohn beim Sport ab, den man dann auch irgendwie trainiert, so. und Oder so ein Vladilic, so Ilic, der dann auftaucht und noch mal ein, zwei Camps gibt. Das sind halt so Namen, die sind ganz, ganz oben aufgehängt. Und ja. die tauchen dann auf, von denen kann man unglaublich viel lernen, aber die tauchen halt auch auf, weil es eben blau ist. Und, und weil sie mit
1: blau ihre größten Erfolge richtig, gesa- genau. äh, sportlich erzielt haben. Ich sag mal, die Devils haben ja, für alle, die, die uns jetzt das erste Mal hören, äh, mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen. Dreimal in Folge sind sie Europapokalsieger, der Landesmeister geworden. Der große Cup steht genau. ja, äh, den durften sie behalten, steht im Vereinshaus. Durfte ich übrigens mal anheben. Ah,
2: ich noch nicht. Ja, gut. Ja. Ähm, <lacht> es ist sehr schwer. Also für, für meine
1: Verhältnisse muss ich sagen. Äh, ne, ich habe ihn ein bisschen vom Boden gekriegt und habe es sein lassen. Ja, genug Hm? Wahrscheinlich
2: dahingestarrt während irgendwelchen Videomeetings, in denen man da saß und ah, und dann weggeguckt Hm? hat und sich das dann nochmal beachtet hat, aber angehoben habe ich so ein Ding noch nicht. Aber stolz, muss ich
1: ehrlich sagen, kann man man auf diese Erfolge sein und wenn du gerade sagst, hier Vladi Ilitsch, es war seine Zeit und wenn der nochmal zurückkommt und und sagt, ich mache nochmal ein Camp oder sonst irgendwas, nimmt man mit. Ganz klare genau. Geschichte, ne?
2: Klar, ob das jetzt was mit Stolz zu tun hat, wenn andere Leute etwas unter dem gleichen Namen gerissen haben, weiß ich jetzt nicht. Also ja. ich persönlich bin da, bin da klar, man kann halt stolz darauf sein, Teil dieser Blue Family zu sein und dass es auch ein super, also wirklich ein toller Verein ist. Aber ich, ich für meine Person bin halt so das ich mich eher mit dem brüste, was ich irgendwie mit meinen Buddies leiste und ja. oder ich selber leiste oder was auch immer und nicht, ja. was viele Leute vor mir gerissen haben. Da muss ich selber schon zeigen, was ich drauf habe, um darauf irgendwas stolz zu sein.
1: Letzte Frage fürs zweite Viertel. Ja. Da kommen ja von den Junior Devils ähm, rund 15 Spieler nach oben oh ja. äh, in die Herrenmannschaft. Kommt eine ganze Menge, die jetzt äh, in der letzten Woche ihren Abschied gegeben haben oh ja. äh, bei den Junioren. Das sind äh, nicht nur Offenspieler, da sind auch so ein paar Defense-Jungs bei. Ähm, schon mal so ein wenig geguckt, was da kommt? auf jeden Fall, klar und äh, schon mal so ein bisschen eingenordet so den einen
2: oder anderen äh, für euch, für die Defense ich glaube von dem muss man nicht die muss man nicht einordnen die kommen schon eingenordet mit guten Werten von der A-Jugend hoch da machen die Coaches einen wirklich guten Job Aber ich glaube, glaub, die, die, die jetzt hochkommen, haben schon mal hier in der Huddle Time ein Interview gegeben. Ja, einige waren schon Und hier. Genau. Ne?
1: Und ne? das war ja Thiago Lesso, ja, äh, genau. Tom Hartmann, Niklas Wiem äh, mit,
2: mit einer Huddle Time.
1: Ja. Das war schon sehr beeindruckend, was die Jungs zu erzählen haben. Top Typen. Ne? Ja. Also ganz
2: ja. ehrlich. Und ich freue mich drauf, dass die hochkommen. Und ich habe richtig Bock, mit denen nächstes Jahr zusammen auf dem Feld zu stehen, wenn es ja. Corona zulässt. Also Riesenverstärkung für die Blue Devils auch, Ja, das sind wirklich gut ausgebildete Footballer, die einen Riesen-Impact auf das Team haben werden. Also auch einfach von der Motivation.
1: Wir sind gespannt, wir werden das ja verfolgen. Gleich im dritten Viertel sprechen wir mit Nils über seine schönsten Momente seiner bisherigen Karriere, ähm, über die GFL 2 und vielleicht sportliche Ziele. Ich würde sagen, bleibt dran.
0: Auch das dritte Viertel der heutigen Huddle Time Blue Edition wird euch präsentiert von Hamburg Blue Devils e.V., wir sind seit fast 30 Jahren im American Football und Cheerleading als Verein aktiv. Wenn du auch Lust hast, dich einmal bei uns auszuprobieren, dann schreib uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an Training at bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten.
1: So, wir starten durch ins dritte Viertel. Mein Gast heute ist Nils Timmermann von den Blue Devils der Herrenmannschaft Linebacker in der Defense Line. Ich muss mal Luft holen bei der ganzen Geschichte. <lacht> <lacht> Habt ihr eigentlich die Saison jetzt offiziell beendet? Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß. Also, ja, haben wir. Habt ihr? Gibt ja. also kein, kein kein Training mehr?
2: Also mein mh, soweit ich weiß, es dürfen gerne Korrekturen kommen. Ja. Aber soweit ich weiß, es ist es so, dass wir für die Saison 2020 jetzt abgeschlossen haben und mit der Saison 2021 jetzt demnächst dann starten.
1: Ich also sage mal, wir sind natürlich, wenn die Huddle-Time ausgestrahlt wird, wir sind Anfang äh, November. Ja. Ne? So, da kann man nicht mehr von irgendwelchen Spielen sprechen. Nee. Ähm, sag ich mal, In der Halle bringt nichts und draußen wird es nichts. Es wird früh dunkel. Wir haben es ja jetzt äh, gesehen mit den Junior Devils, die ihr Spiel mit Mühe und Not in der helligkeit zu Ende gekriegt haben. Ja, äh, ne? so, mit dass fünf
2: Minuten kürzere Halbzeit. Ja, gerade ne? so mal eben. Ja,
1: ne? so gerade so mal eben. Genau so ist es. Mhm. Also Corona macht vieles möglich, die Zeitumstellung übrigens auch. Also und von daher. Ne? Corona
2: macht auch vieles unmöglich. Ja, ja. leider.
1: Ne? Lass uns mal zu euren Spielern kommen, zu den Spielern der äh, Hamburg Blue Devils. Viele Vereine haben äh, dieses Jahr auch so ein bisschen drüber geklagt und haben gesagt, ach, wir haben gar nicht so viele Leute. So, äh, bei euch ist es ein gewisser Stamm, der ist schon seit vielen Jahren einfach da. Ne? So Ich sag mal Live Plugge zum Beispiel, Marius Fiedler, Carlos Feix, ähm, alles Namen, die man schon länger lesen kann, die man auch schon länger hört ähm, auf, den, auf den Plätzen. Ähm, mit wem verstehst du dich in der Mannschaft am besten? Hast du da so ein Best Buddy?
2: Boah, Eigentlich mit vielen. Kaden, also Julian Kaden ist zum Beispiel ein guter Kumpel von mir, ja. mit dem man nochmal ganz gut was macht, den man oft auch nochmal so privat trifft. Mit Felix Flormann komme ich ganz gut klar, aber an sich, man kommt mit allen ganz gut klar. Das ist das klingt jetzt so banal und so auf einem unteren Level, aber es ist, es ist ein Team. Und Punkt. Es ist ja, halt ein ist Team. Es ist ein gutes ne? Team. Also, das ich komme mit den, mit den meisten gut aus. Ja. Und klar, man trifft sich mit dem einen oder anderen auf jeden Fall auch noch außerhalb der Football, des Footballlebens und schnackt und tut.
1: Ich denke, das zeichnet ja auch irgendwo die Mannschaft aus, ne? die große Mannschaft aus. Ja. Wenn du mit allen Leuten irgendwo ein Bier trinken gehst, dann wirst du wahnsinnig, weil das so viele Spieler sind. Ähm, es ist zwangsläufig irgendwo, dass du in kleinen Grüppchen dann äh, irgendwie mal privat ja. was entsprechend unternehmen äh, musst. Es ist ja nicht jedes Mal wie eine Weihnachtsfeier. Lass uns nochmal über, ähm, über die Jungen sprechen, über die jungen Wilden, die da jetzt äh, <lacht> raufkommen, äh, zu euch kommen. Jung und Wild, ne? ja. Äh, Junge und Wild, genau <lacht> das Richtige. Die haben ja schon gesagt, sie wollen American Football spielen, sie wollen das richtig rauslassen und die Blue Devils nach vorne bringen. Was hältst du von den, von den 25, die jetzt nach oben kommen? Wir haben ja eben schon gesagt, Defense sind ein paar leckere oder gute Jungs bei. Sind die wirklich so gut, dass ihr in der nächsten Saison um, den, um die oberen Plätze mitspielen könnt?
2: Nächste Saison um die oberen Plätze mitspielen. Das ist spannend. Ähm, Das wird sich zeigen. Also ich kann da jetzt keine Aussage so direkt zugeben. Also klar, die werden einen riesen Impact bringen. Und die werden auch, die sind spielerisch und sportlich auf einem einem sehr, sehr guten Niveau größtenteils. Also da werden gerade mit Tom Hartmann, Niklas Wiem, werden zwei Spieler hochkommen für die O-Line, die generell oft ein Weak Spot ist für für football auch für uns teilweise und die werden schon sehr, sehr guten Einfluss darauf haben, gerade so um das Running Game nochmal zu stärken oder generell auch äh, wirklich mal ein bisschen Bums ins Training zu bringen, um das mal ja. so zu sagen. und von den anderen Spielern, die da hochkommen werden, die sind alle gut gecoacht, das ist alles gutes Material, die sind schon vorgeschliffen, das wird schon Bock bringen, also...
1: Tom Hartmann hat ja äh, bei den New York Devils gefehlt am vergangenen Sonntag, verletzungsbedingt. äh,
2: Weißt du was, geht es ihm wieder besser? Ich habe keinen Kontakt zu ihm, ich habe nur mitbekommen, dass er nicht da war, das wusste ich auch nicht. Ich hatte irgendwann vor ein, zwei Wochen mal Kontakt zu ihm, habe kurz zu ihm gestattet, wie es ihm geht, da ging es ihm nicht so gut. Deswegen hat er jetzt auch gefehlt am Sonntag, aber was genau mit ihm ist... Weiß ich jetzt gerade nicht. Also wir wünschen ihm auf alle Fälle von dieser Fall, Stelle, ja. wenn er
1: zuhört, äh, gute Besserung. Und er wird nächstes Jahr definitiv in der Defense gebraucht. Ja, in der Offense hm? dann eher, aber... Ach, d- genau. Ja, ne? <lacht> Offense, Defense, was macht der, wo ist der Unterschied? Das oh, macht in der, der Defense-Line auch. kann man den <lacht> Kerl auch gebrauchen. Das habe ich auch ja. schon
2: ausprobiert mit ihm. Das geht gut, ja. aber in der Offense auf jeden Fall. Ähm,
1: was macht einen guten D-Liner deiner Meinung nach aus? Was einen guten
2: D-Liner ausmacht?
1: Was ja. <lacht> muss er mitbringen? Ein guter D-Liner.
2: Spielverständnis, ja. mh, Körpergefühl und meiner Meinung nach ist es, ist es viel Ja, es ist viel Gefühl, wirklich. Also nicht nur Körpergefühl, sondern auch Gefühl fürs Spiel. Also einfach ja. zu sehen, was vor einem passiert, hilft nicht. Man muss es halt irgendwann spüren und merken und daraus reagieren. Also Und was auch wirklich wichtig ist in der D-Line, gerade in den, in den Ligen, wenn es ein bisschen nach oben geht, Physis. Also man muss auch ein bisschen dafür gebaut sein, ich bin natürlich ein gutes Gegenbeispiel, Ähm, theoretisch eigentlich zu klein dafür mit 1,82 als Defensive End auf jeden Fall, aber eine gute Physis ist wichtig, also Athletik, Kraft und dann eben um jedes Play 100% in in den Gegenspieler Kontakt aufzubauen, in den Gegenspieler Kraft reinzugeben und dann das Ganze wiederholt zu machen. Wenn denn nächstes Jahr, was wir
1: alle hoffen, wieder gespielt wird, wieder ein regulärer Spielbetrieb aufgenommen wird äh, im American Football, was sind deine Ziele mit den Blue Devils? Was möchtest du gerne erreichen nächstes Jahr?
2: Ich persönlich möchte nächstes Jahr eine solide Saison in der dritten Liga spielen. Nicht um den Abstieg kämpfen, im guten Mittelfeld spielen, saddeln, gutes Teamgefühl haben, Spaß haben, gutes Teamgefüge haben, so wie mhm. es jetzt eigentlich war. Und damit solide spielen. Solide, also auch äh,
1: ein Tick mehr Wins als äh, Loss. Ja, auf ne? jeden Fall
2: gesundes Mittelfeld, würde ja. ich sagen. Also jetzt, es muss keine Winning-Season sein, aber ein gesundes Mittelfeld, dass man sich settelt, <lacht> sportlich sieht, dass es funktionieren kann vom Programm her, ja. dass der, dass das alles drumherum passt und dann nächste Saison einfach mal sauber dastehen und das Beste geben, was man kann. Ist GFL2
1: für dich ein Thema, ein Ziel, ein Thema? Traust du dir GFL2 zu?
2: Das ist eine gute Frage. Das sehen vielleicht mhm. viele anders. Ich persönlich habe, also ich für mich habe das Ziel, irgendwann nochmal aus eigener Kraft mit einem, mit einem GFL-Logo auf der Brust aufzulaufen. Das okay. sage ich auch jedem, der mich fragt, warum ich das noch, warum ich das noch tue und warum ich das ja. tue. Und das ist eigentlich mein Ziel. Also nicht okay. eigentlich, das ist mein Ziel. Das gut. ist dein Ziel. So, ja, ja. Das würde ich auch gerne mit einem blauen Helm tun. Ist ja, äh, du hast ja gerade schon gesagt, genau. es wird keinen anderen Helm geben. Genau. Ne? Also, also es entweder, wird auch keine andere blau Farbe geben. Oder eigentlich gar nicht. Okay. Es sein, denn, es passiert ja. irgendwas wirklich Dämliches und ja. Großes, aber nein.
1: Gut. Also ist GFL 2 ein Thema für ja. dich und äh, Zutrauen tust du dir das auch. Wunderbar, ja. Frage beantwortet. Was war in den letzten Jahren so der schönste Moment für dich, wenn du so an deine Footballkarriere bis 2012 jetzt zurückdenkst?
2: Der schönste Moment. Ja.
1: So, wo du sagst, ey, das war geil, das konnte ich nochmal erleben oder ähm, da bin ich stolz drauf.
2: Das waren eigentlich also vom Team her die vielen Aufstiege, die wir durchgemacht haben, als wir uns aus der untersten Liga wieder jetzt langsam in die dritte hochgekämpft haben. Als wir dann den, ähm, klar auch teilweise strittige Entscheidungen, aber uns da wieder hochgebracht haben. Und irgendwie einer der präsentesten Momente war, als ich kurz vor dem Wolfsburg-Spiel letztes Jahr wieder zugekommen bin zum Training und ich in dieses Teamgefühl rein bin und es einfach komplett wo, ach so, ja, du warst weg, okay, ja, pf, egal, bist jetzt ja, Teil bist davon, da. Punkt. Ja. Und dass es das super funktioniert hat und dass jeder am gleichen Strang gezogen hat und wir einfach gemeinsam Gas gegeben haben, so, ja. das war das war ein sehr, sehr starker Moment, das war ein wirklich, wirklich guter Moment letztes Jahr und das wäre so, glaube ich, jetzt, wenn ich es betiteln müsste, mein persönliches Highlight aktuell. Okay, Doch. gut. Ja. ja.
1: Ähm, bist du eigentlich auch einer, der so außerhalb der Blue Devils äh, vom Fernseher sitzt und äh, American Football guckt? Nee,
2: bin ich gar Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee, ich war auch nie ein Mensch, der groß irgendwie in einer Saison eine, einer, eines Sports irgendwas, nach, irgendwas geguckt hat, mitgefiebert hat, sich da über irgendwelche Spieler, Spielergebnisse informiert hat. Klar ja. f- sympathisiert man mit Mannschaften und guckt, und zwischenzeitlich guckt man auch mal mit seinen, mit seinen Buddies mal ein, mal ein Spiel und ja. macht und tut. Aber ich bin keiner, der sich jetzt jeden Sonntag oder jedes Wochenende irgendwie von Fernseher setzt und da Spiele guckt. Da okay. bin ich viel zu aktiv nebenbei und noch, um mich Du da freust jetzt dich abs- lieber aufs Finale, du genießt dann lieber den, 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 den äh, Super Bowl. Ja, so also ein bisschen verfolgt man's man es ja. schon. Man guckt die Ergebnisse in der Bahn nach oder irgendwie, ja. wenn man mal Pause hat und man irgendwie mit einem Arbeitskollegen darüber schnackt und. Klar verfolgt man das, aber man ist jetzt nicht derjenige, der sich da stundenlang mitten in der Nacht aufstehend vor dem Fernseher hockt und äh, da sich die Spiele reinzieht. Okay. Das bin ich nicht. Letzte Frage
1: für dieses Drittel. Wir haben das schon so ein bisschen angerissen im ersten Drittel. Blaue Familie, äh, Zusammengehörigkeit. Warum, äh, wenn jetzt jemand zu dir kommt, jemand Junges zu dir kommt und sagt, Mensch Nils, ich würde gerne Football spielen. Wo äh, kann ich am besten Football spielen? Wirst du natürlich sagen, äh, bei den Blauen. Mhm. Warum?
2: Weil wir ein verdammt gutes Jugendprogramm haben. Ja, lassen Punkt. wir genauso stehen. Genau. Punkt. Nein, <lacht> vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Ich habe, ähm, ich habe bis jetzt in der C-Jugend gecoacht. Bei den Flag Devils habe ich gecoacht ein bisschen vor Jahren. Dann jetzt die B-Jugend. und Jetzt gehe ich weiter hoch in die A. Ja. Und ich habe jedes Mal einen Haufen motivierter Menschen um mich herum gehabt, die so viel Bock auf diesen Sport haben und die noch viel mehr Bock darauf haben, ihr Wissen weiterzugeben. Und ich dachte, das kann doch eigentlich alles gar nicht sein, dass so viele Menschen um dich herum genauso verrückt oder sogar noch viel, viel verrückter und bekloppter sind, ihre Freizeit dafür zu opfern und auch so viel Freizeit zu opfern, dass es es wahr wird und dass man so ein gutes Programm auf die Reihe stellt. Aber doch, gibt es. Und das ist auch nicht nur, wenn einer wegbricht, war es das, sondern da kommt dann irgendeiner nach, der ja. mindestens genauso bekloppt ist wieder davor und wenn ich mir die C-Jugend angucke, was die aktuell reist mit, mit Markus Bahr als Coach, der auch bei uns spielt und äh, mit der B-Jugend, in der ich jetzt selber Defense-Koordinator war, mit Jan Zeiner als Head Coach, eine der erfolgreichsten B-Jugenden überhaupt, also mehrfach Meistertitel in den letzten Jahren geholt die A-Jugend, die seit Jahren in der, in der Junior-GFL spielt. Also ich glaube, mehr Perspektive muss man einem Jugendspieler, wenn es rein um Erfolg geht, nicht geben. Ja. Und dazu kommt eben das, was wir vorhin schon einmal kurz in dem, im letzten Viertel hatten, mit der Blue Family, dass man so viele Größen hat, die auch ganz viel mit dem Blauen verbinden, die dann immer mal wieder als Coach kurz auftauchen. Ja. Robert Costa, Linebacker bei den, ja. bei den Juniors gerade zum Beispiel. Ja. Der hat letzte Saison, wenn er Zeit hatte, ist er dazu gekommen. Und hat sein Wissen weitergegeben und das ist Gold wert. Ja. Wenn man dann so Typen wie Patrick Hamid noch als Headcoach hat, der unglaublich motiviert ist in der A-Jugend, oder ein, ein Martin Töwe oder ein Stefan Schumann, der in der B-Jugend ganz viel gemacht oder Stefan Schumann primär, der in der B-Jugend ganz viel gecoacht hat und auch wirklich unglaublich viel Wissen vermittelt hat, das wären so ganz viele Argumente, die einen Jugendspieler motivieren sollten oder als Entscheidungshilfe dienen sollten, ja. zu den Devils zu gehen, wenn sie. Spielen wollen.
1: Also, äh, wer die Huddle Time hört und sagt, äh, ich würde gerne mal bei den Devils äh, äh, zum Training kommen, gleich nochmal hinhören, wenn eure Stimme, der Heiko Zische, äh, <lacht> euch dann sagt, äh, wo ihr die E-Mail hinschicken sollt. Genau. Wir machen Quarterwechsel, gleich geht weiter mit dem letzten Viertel unserer heutigen Huddle Time Ausgabe und wir sprechen mit Nils über Corona, über Derbys und äh, einiges mehr.
0: Das vierte und letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time wird euch ebenfalls präsentiert vom Hamburg Blue Devils e.V. Werde Mitglied der Blauen Familie. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir mit allen Informationen zum Training deiner Altersgruppe und zu den Trainingszeiten und Orten. Starten wir in die
1: letzte Runde unserer heutigen Huddle Time Nils Timmermann ist bei mir Linebacker der Blue Devils ähm, du hattest ja schon gesagt du hast einen Trainerschein mhm. bist bei den äh, Junior Devils äh, unterwegs gewesen Rookie ähm, Devils. Bitte
2: was bei den Rookie Devils bei den Rookie Devils genau Klar.
1: ja ähm, hast du aber jetzt äh, auch bei den Junioren mit trainiert oder trainierst auch die Junioren ich, hab, mh,
2: ich weiß nicht oder ob das warst du als, warst ich, du nur als bei Zuschauer jetzt zwei jetzt bei drei hier. Wochen bei den Training also ja. bei den Trainings da habe jetzt an der Sideline bei denen gestanden letztes Wochenende ja. und würde gerne nächstes Jahr bei denen mit, bei denen mitmachen. Das sieht auch ganz gut aus. Okay. Und dann ja. schauen wir mal. Gibst also jetzt
1: schon, du hast ja gesagt, 2012 hast du angefangen, aber du gibst jetzt schon dein Wissen weiter. Ja. Ne? Ähm, das, was du was du paddelig genannt hast, ne? so äh, das sicherlich <lacht> ja, genau. nicht. Aber du hast eine ganze Menge gelernt in der Zwischenzeit genau. und äh, das wird dann entsprechend, gibst du dann
2: entsprechend an die Jungen weiter. Richtig, genau. Also ich habe mir... Ich habe meine Lizenz gemacht, irgendwer fragte mich mal, ob ich das nicht mehr machen will, ja. weil ich halt auch an der Uni viel unterrichtet habe und es scheint ganz cool gewesen zu sein, ja. so, was ich bis dahin getan habe und dann habe ich gesagt, gut, komm, dann mache ich das jetzt mal, dann mache ja. ich auch mal Lizenz und jetzt bin ich glaube ich schon seit, boah, fünf Jahren Coach um und bei. Also fünf Jahre sind das jetzt, glaube ich. Dann habe ich irgendwann durch Zufall, weil es dann hieß, habe ich die C-Jugend trainiert und die Flag Devils, ja. hieß es irgendwann, ja, wir haben jetzt gar keinen defense koordinator mehr in der B-Jugend. Und dann guckte ich irgendwann meinen, meinen besten Kumpel Jonas an, der mit mir zusammen die C-Jugend gemacht hat, guckte ja. ich so rechts rüber und sagte so, sag mal, wollen wir das nicht mal machen eigentlich? Ja, ich weiß auch nicht. Ich dann stumpf zu den anderen Coaches von der B-Jugend gegangen und sagte, man braucht ja noch einen Defense-Koordinator, wir würden uns das sonst teilen. Und dann so, ja, hier, komm doch mal her, mach doch mal und seitdem sind wir irgendwie in der Rolle gewesen. Dann ist Jonas einfach ausgestiegen und ich stand dann da mit meinem Talent und habe ja. weitergemacht. Sensationell. Genau. So wird man Trainer. Richtig. Ne? Manchmal muss man auch ein ja. bisschen dreist sein. Aber ja. das
1: Und du hast noch ein paar Jahre vor dir, ich sag mal, genau. ne? wer weiß, äh, vielleicht eines Tages ähm, äh, die Position von Per Bergmann oder Florian Voss. Ne? Ich weiß, läuft noch viel Wasser die Elbe runter. Richtig. Du bist noch ein ganz junger, also von daher, das kann noch ein bisschen <lacht> dauern. Ne? Aber man muss Ziele haben. Ja klar. ganz klar. Also glaubst, ich würde ne? es jetzt
2: nicht als Ziel nennen, irgendwie HC der Herren zu werden, aber... Ja. auf jeden Fall im Jugend- also im Jugendbereich zu bleiben, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ist natürlich auch mal eine Frage, wo geht es hin, wo geht die Reise der, der Herrenmannschaft hin? Ja, ähm, genau. Wir haben in diesem Jahr natürlich auch schon äh, mit Sascha Hinz, der hatte ja die erste Huddle Time, mhm. äh, der dann auch sagt, langfristig wollen wir natürlich auch wieder in die GFL zurück, ganz klare Geschichte und wer weiß, warum nicht wieder angreifen, Blue Devils ist ein Traditionsverein und äh, ja, warum genau. nicht auch in der GFL wieder ganz oben am Ende der Saison stehen ne? äh, und eventuell noch die ein oder andere deutsche Meisterschaft ab wir wissen ja nicht, was in der Zukunft, was äh, uns zukommt. Also von daher, genau. ne? äh, die Corona-Pandemie hat uns äh, in diesem Jahr im Sport äh, und auch im American Football sehr, sehr weit zurückgeworfen. Es gab ja fast überhaupt Nö. gar keine Spiele. Ähm, wo wäret ihr deiner Meinung nach in diesem Jahr gelandet? Die Defense hat sich ja ein bisschen anders aufgestellt als im letzten Jahr. Da ist ja viel passiert, mhm. äh, auch mit Coach äh, Voss, hast du ja eben schon gesagt. Ähm, was meinst du, wo wird ihr dieses Jahr gelandet? Ihr hättet ja garantiert nicht am äh, Ende der Tabelle nee. ähm, äh, gearbeitet wie im Jahr davor.
2: Ja, das, ja das ist eine gute Frage, wo wir gelandet werden. Hm, ich hätte jetzt oberes Mittelfeld gesagt. Okay. Oberes Mittelfeld bis oben, irgendwo da. Über das, über die, also wenn alle Leute da sind und über die Saison halt gesund geblieben wären, so wie es jetzt, wenn man das ja halt immer plant und hofft, ne? So. Ja. wir haben über die Wintersaison viel gearbeitet. Also jeder einzelne Spieler hat viel an sich gearbeitet, hat, wir haben zusammen viel gemacht, viel an unserer Athletik gearbeitet, waren ein sehr, sehr physisches Team, also sehr, sehr athletisches Team, wenn nicht sogar eins der in der Regionalliga in, ja. hier im Norden und ich glaube, das hätte uns ganz, ganz viele Vorteile gebracht. Und auch mit dem, mit dem Playcalling von, von Konrad Dietl und äh, Coach Forstern. Ja. Ich glaube, das wäre eine gute, richtig gute Geschichte geworden. Und allein der Spirit im Team dazu, gepaart mit der Physis und dem, dass wir halt wirklich Bock darauf hatten. Ich glaube, das hätte uns wirklich weit nach oben gebracht.
1: Wo glaubst du, äh, anders gefragt, äh, wer sind eure größten Konkurrenten
2: in der, in der Liga? Hm, Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Also echt nee. nicht. nur nee, gut. Also letztes ja. Ich, ich habe, ich hab, also jetzt ganz ehrlich, durch diese ganze Corona-Nummer habe ich irgendwie nicht mehr verfolgt, wer noch bei uns in der Liga überhaupt so ist. Also Wolfsburg war immer ein starker Gegner, weil sie immer einen starken Lauf hatten. Also ja. ein starkes Laufspiel. Und mh, ich glaube, als einer der größten Gegner wäre halt der wieder Absteiger Oldenburg gewesen. Ja. Äh, Hannover. Hannover-Spartans. Hannover, Hannover genau. Ja. Und Oldenburg, ganz klar, ja. gehört auch dazu... Also irgendwie einer von denen, Bremenhaven war auch nicht schlecht, also im Endeffekt so richtig große Gedanken habe ich mir nicht, aber ich hätte jetzt Hannover und Oldenburg vermutlich gesagt.
1: Es gibt ja noch so einen zweiten Verein äh, hier in Hamburg. Nee. Ähm, wir freuen uns ja immer, dass wir mhm. Hamburger Derbys präsentieren können ähm, <lacht> mit, den, mit den Pioneers. Das, ja. ist immer diese, das sind ja ganz besondere Spiele, mhm. äh, die ihr untereinander austragt. Rot gegen Blau, Blau gegen Rot. Da geht's. Halt um, ne? geht's wollte ich gerade sagen, <lacht> äh, in der letzten Saison gab es als letztes ein Unentschieden, ein 21 zu 21. Der Spieler hat es auch in sich gehabt. Davor habt ihr verloren, zu Hause auf eigenem Platz, nur mit Field Goals, äh, mhm. die die Pioneers äh, erzielen konnten.
2: sage mal, was
1: ist das so Besondere an so einem Derby? Freust du dich eigentlich, so ein Derby spielen zu können? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ich
2: freue mich auch darauf, Derbys zu coachen. Also jetzt letztes Wochenende zum Beispiel bei den Junior Levels. Ich habe relativ wenig Zeit mit den Jungs verbracht, aber ich war total aufgeregt, dieses Spiel gegen die Huskies irgendwie ja. mit zu betreuen Das war schon toll okay. genug. Und selber dann als Spieler nochmal irgendwie auf so, ein, auf so ein Derby zu kommen, wenn es gegen eine andere Hamburger Mannschaft geht, das ist irgendwie was Besonderes, weil man ja. dann irgendwie aus irgendwie hat man die gleiche Heimat, man hat nicht die große Anreise da irgendwo hin, sondern man ist halt eigentlich auf seinem eigenen Grund und ist halt in der gleichen Stadt und es ist halt auch irgendwie seine Stadt und dann
1: und da möchte man auch äh, immer die Nummer eins sein sozusagen. Dann, ja. Ne? Ja. Kann ich verstehen. Das ist. Äh, ne? ähm, hast du eigentlich ein sportliches Vorbild? Sportliches Vorbild? Ja. So der dich äh, muss ja nicht unbedingt ein Fußballspieler sein, kann ja auch was anderes sein wo du sagst, Mensch, den finde ich sportlich klasse, dem einfach ich so ein bisschen nach vielleicht, ne? ähm, Oh, gute Frage, eigentlich nicht. Also
2: ich bin generell kein Mensch, der sich irgendwie viel aus Vorbildern macht. Also ganz viele sagen immer, ich habe hier den als Vorbild, den als Vorbild und mache ja. hier was draus und da was draus und ich glaube, ich habe viele Menschen, die mich prägen und ich lasse mich auch von vielen Menschen prägen. Ja. Ich nehme immer so das raus, was mich da gerade interessiert und ähm, nehme mir auch die Werte, die ich für mich vertreten kann, nehme die von ganz vielen Menschen, aber ich habe eigentlich nie immer eine Person, weil ich sage, so wie der ist, da, so will ich werden, das habe ich nicht. Okay. Und das könnte ich jetzt im Sport auch nicht.
1: Nee, gut, äh, muss ja auch nicht unbedingt sein. Wir haben vorhin über die äh, über die äh, Football, NFL, Football, College-Mannschaften, NFL-Mannschaften und College-Mannschaften gesprochen, jetzt habe ich es endlich schwerer Satz. Hast du eine Lieblingsmannschaft, wo du sagst, da gucke ich mal nach, wie die am Wochenende gespielt haben?
2: hast du die Seahawks. Die dann Seahawks. Dann, ja, das okay. ist so ein bisschen der, der Klassiker, man yeah. fängt irgendwie an so 2012 und dann kommt dieser Bandwagon-Call und ganz viele Menschen sagen dann ja, du bist dann ja derjenige, der äh, nur auf den Zug aufgesprungen ist, als sie erfolgreich waren, ja meine Güte, dann bezeichnet man mich halt so, aber ich fand das cool, ich fand den Spielstil cool, ich habe die Spieler gut gefunden. Und yes.
1: Ja, okay. Äh, dann hat wunderbar. man damit
2: sympathisiert. Also, man hat halt angefangen, selber zu spielen, sich dann mit der Materie so ein bisschen zu beschäftigen. Und ja.
1: dann mit wem würdest du gerne mal in so einer Mannschaft spielen? Mit welchen äh, Spielern? Wenn ich, dir, wenn ich dir jetzt, ich bin eine gute Fee und äh, ich sag dir, du hast einen Wunsch frei, in welcher Mannschaft würdest du gerne mal spielen wollen? Außer in den Blue Devils. Das, da brauch ich, aber brauchst du gar nicht Fee für sein. Also,
2: unabhängig, ne? völlig frei ja. gedacht.
1: Völlig frei gedacht, völlig unabhängig. Mach Bock bei den Seahawks zu spielen?
2: Ja, schon. Ich glaube, da wäre es momentan eher. momentan wirklich eher in, in LA bei den Rams. Ja. Weil ich da vermutlich am meisten lernen könnte, gerade von, von dem einen oder anderen Spieler, der da auf einer. Also Aaron Donald zum Beispiel. Ja. Für mich der beste Liner den die NFL bis jetzt gesehen hat. Ja. Und auf allen Positionen und von dem würde ich halt so viel lernen wollen, wie es geht. Und dann wäre halt die Idee dort mal mich mit aufstellen zu können, auf jeden Fall. Vorletzte
1: Frage unserer heutigen Huddle Time. Wo siehst du die Blue Devils in drei Jahren? In drei Jahren. Oder wo siehst du dich und die Blue Devils in drei Jahren? Trägst du dann schon den Sticker?
2: Hm, gute Frage. Ja. Ähm, ich wünsche es mir, ja. Ja, okay. also wünschen tue ich es mir auf jeden Fall. Entweder, also ich sehe uns entweder auf jeden Fall in der Relegation um den Aufstieg in, ja. den, in die GFL 2 in drei Jahren. Also in dann 20, was ist das dann? 23, 24? Ja. Doch, ja. Also gerne schon mit dem Sticker danach oder in der Relegation, Kampf um den Aufstieg in die GFL 2, das wäre auf jeden Fall das Ziel.
1: Ich bin gespannt, wir heben die Huddle Time auf. Also. Oh, ne? wow. Und dann gucken wir mal. Du in drei Jahren noch mal auf genau so ist es. Ne? <lacht> wenn du dann GFL 2 Spieler bist und sagst, kann ich ein Auto So Junge, machen. hier, guck mal, das hast <lacht> du dir gewünscht, alles klar. <lacht> Apropos Wünschen, letzte Frage. Was wünschst du dir? Gesundheit ist gesetzt, ist klar, klar. Aber was, was, welchen größten oder großen Wunsch hast du für die Zukunft?
2: Klar, Gesundheit, hast du gesagt, aber ich wünsche mir, dass die ganze Nummer, die wir jetzt gerade hier so miterleben, also dieses mm, ja, dieses, diese Pandemie, die ganzen Resultate, die diese Pandemie jetzt gerade hervorbringt, dieses ja. ganze, man muss jetzt auch mal auf den anderen Acht geben und nicht immer nur auf sich selber achten, dass ja. das ein bisschen in den Köpfen hängen bleibt. Also, dass es nicht nur darum geht, dass man, klar, es gibt viele, die sagen, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Gibt es viele Diskussionen drüber. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn das in allen allen Köpfen, die jetzt vielleicht mal ein bisschen aufwachen, dass das hängen bleibt, dass auch mal an alle anderen gedacht wird und nicht immer nur an sich selbst. Das wäre eine ganz coole Geschichte, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen.
1: Nils, mein Lieber, das ist ein toller Wunsch, den du hast und ähm, wie gesagt, neben Gesundheit wünsche ich dir nächstes Jahr äh, eine ganz, ganz tolle Saison. Danke dir. Und ähm, ich denke, wir treffen uns wieder. Auf äh, jeden Fall, äh, sehr in, gerne. In, in irgendeiner Art und Weise. Vielen ja. Dank für die heutige Huddle Time.
2: Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Oh, sehr, sehr
1: gerne. Nils Timmermann, äh, Linebacker der Hamburg Blue Devils. Alles Gute für dich. und Vielen, äh, vielen Dank. Ne? Toi, 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 toi.
2: Bleib du auch gesund.
1: Ich gebe mir Mühe. Vielen, vielen Dank. <lacht> das war's mit unserer heutigen Ausgabe, mit der heutigen Huddle Time Blue Edition ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Die heutige Huddle Time Blue Edition wurde euch präsentiert von den Hamburg Blue Devils e.V. American Football seit 1992. Join the Blue Family. Du hast auch Lust auf Football oder Cheerleading? Dann schreibe uns einfach eine Mail mit deinem Alter und der Sportart, die du machen möchtest, an training@bluedevils.hamburg und wir melden uns bei dir. Versprochen. Go Blue!